0: Cristiana de México, siéntete en casa, somos tu familia Recibamos con un fuerte aplauso la Palabra de Dios Bueno ese fue un aplauso pero dice con un fuerte aplauso la Palabra de Dios Así que démosle, démosle un mejor aplauso a, a la Palabra del Señor Que dice que con su palabra de poder sostiene todas las cosas. Por eso es bien importante que escuchemos la palabra. Ayúdame a orar, por favor ore por mí, para que diga solamente lo que tenga que decir. ¿sí? Si puedes tender sus manos, mucho mejor. Padre, gracias por todo este tiempo. Gracias, mi Dios, porque nos permitiste llegar a este lugar. Gracias porque hay internet, hay luz, hay dispositivos que están conectados en este momento desde casa o desde el trabajo quizás y ahora pedimos que uses mi vida para transmitir tu palabra tal y como tú la tienes preparada para el día de hoy Señor en el nombre de Jesús que salgamos bendecidos mi Dios por lo que tú quieres hablarnos te damos a ti toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza Amén, Amén del otro aplauso al Señor de alabanza Gracias Jesús. Operación Rescate se llama, el título de esta predicación del día de hoy, Operación Rescate, y me suena así como película de SWAT, SWAT me suena como película de Misión Imposible, me suena de ese tipo de películas donde pareciera tan difícil y donde desde principio a fin nos tienen en la película así, ¿qué va a pasar? Se irá a morir y, y saldrá como, como, como lo están planeando y hasta el final se desenlaza todo y así más o menos, ahorita va a entender por qué le estoy diciendo todo esto. Porque seguimos hablando de lo que estamos viviendo, o sea, es, yo creo que todavía es muy difícil dejar de hablar esto. Y, pero lo que sí tenemos que tener esto de me refiero a la pandemia ¿verdad? contagios, cada vez oímos más, cada vez oímos más decesos, cada vez estamos escuchando más estas cosas y, pero hay algo bien importante que no debemos de, de dejar de buscar es la palabra de Dios porque lo único que nos va a sostener en los momentos difíciles va a ser su palabra porque ahí está todas las promesas que Dios nos ha entregado y eso es lo que nos sostiene y dice la misma palabra que es como un ancla que es a la cual estamos aferrados y entonces cuando tú y yo tomamos la promesa no nos va a mover nada y aún cuando vengan cosas difíciles estaremos firmes Estaremos porque estaremos confiados en Dios En que Él dijo una promesa Y esa promesa se va a cumplir ¿Verdad? Y entonces es como me gusta la palabra Que usa la pastora Lili Habla siempre de un blindaje espiritual Y es como esa armadura Pero como que el blindaje es diferente ¿Verdad? Como que el blindaje te tiran Y no te pega Te tiran pero las balas no atraviesan Te golpean pero seguimos firmes. Si Pablo hubiera vivido en este tiempo, yo creo que eh, este Romanos 8, se fueron otras palabras, ¿verdad? usaría la palabra balazos, usaría la palabra este, blindaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, dice en Lucas 19:10 el Señor Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar y a salvar o a rescatar del peligro lo que se había perdido. Y entonces, fíjense que yo últimamente pienso mucho, Dios, Dios ha hablado a mi corazón de que cuando usted y yo venimos aquí, cuando usted y yo vamos a un congreso, cuando usted y yo estamos en alguna reunión donde se habla la palabra, donde, donde se adora y se alaba al Señor, lo que queremos escuchar, es un mensaje de buenas noticias, ¿verdad? Porque estamos, si queremos malas noticias, préndale la televisión y, y se llena todo el día de, de malas noticias. Un mínimo porcentaje hablan de buenas noticias. Y si son buenas, son en lo natural, son en, lo, en el mundo. Pero aquí queremos escuchar buenas noticias. Y eso es el Evangelio, y eso es hablar de Jesús y cuando Él entonces está diciendo que Él vino a salvar, Él vino a rescatarnos del peligro es porque sabe que estamos en peligro, porque sabe que en este mundo vamos a tener aflicción pero Él nos dice confía porque yo ya vencí al mundo, a eso vine por ti, a darte salvación, a rescatarte a que vivas una vida diferente, ¿Por qué no le das un aplauso al Señor por eso porque Él desde el principio lo dijo arrepiéntanse, cambien su manera de pensar porque el reino de los cielos se ha acercado y esto hablaba de Jesucristo entonces en el Salmo 55 ahorita lo vamos a leer, todavía no vamos para allá Déjenme platicarle algo Salmo 55, David si usted lo lee se va a deprimir un poco ¿sí? ya nomás dijera que él si estaba a punto de cortarme las venas leo ese Salmo y me las termino cortando ¿verdad? por lo... Por lo, por, lo, por lo triste que puede parecer si lo analizamos así detenidamente porque David estaba pasando un tiempo bien difícil su hijo, su hijo estaba en contra de él y estaba planeando cómo matar a David, cómo matar a su padre traía mucho odio, quería tomar el, el lugar de David y en otras palabras como que él se quería adelantar a algo ¿a qué se quería adelantar? al tiempo de Dios él no sabía, no entendía que Dios tenía un propósito para su vida como hijo. Pero ese propósito tenía que venir a través de su papá, a través de David. Que él le dejara el lugar, que él le dejara ese legado que Dios había entregado a, a primero a David. Desde que lo ungió por ahí, que lo escogió de entre todos sus hermanos. Eso tenía una promesa no solo para él, sino para su descendencia. Pero su hijo estaba Absalón. Planeando cómo matarlo Y entonces está este Salmo y, y entonces había deshonra Y Efesios 6, 2 y 3 Dice, honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien y seas de larga vida Sobre la tierra Aquí nos está hablando que cuando hay honra hay bendición, primer mandamiento con promesa pero en Romanos 12.10 también nos habla que dice amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros hay una recompensa entonces cuando nosotros honramos y más cuando honramos a Dios porque si honro a Dios voy a honrar al que está a mi lado porque si honro a Dios voy a honrar a mis padres, voy a honrar a mis autoridades. Cuando tengo bien claro el concepto de honra, entonces yo sé que cuando yo honro no me está diciendo si tú a quien tienes que honrar se lo merece o es digno o hace las cosas bien. Aquí me dice que yo honre a mis padres, aquí me dice que yo obedezca a mis autoridades y entonces dice porque la recompensa te la voy a dar yo. Cuando tú honras aquí me estás honrando a mí y hay una recompensa y David sabía eso, usted se acuerda tuvo, tuvo a Saúl en sus manos pero no procedió con, en contra la vida de Saúl, honró al ungido imagínese lo que es ese tener bien claro eso, ese concepto de honra pero sobre todo a que Dios ha escogido usted sabe que cuando, cuando habla del ungido que se ungía con aceite en aquellos tiempos porque eran los que se consagraban para servir principalmente los del tabernáculo y, y no es porque el aceite tuviera poder Sino como era una indicación de Dios El sumo sacerdote ungía con aceite Por eso dice el Salmo Es como el aceite que desciende desde la cabeza Las barbas y, y hasta el borde de las vestiduras Porque no era nada más una salpicada de aceite Se bañaba en aceite a la persona Y todo lo que se usaba era ungido con aceite entonces al ser ungido o al ser puesto el aceite sobre la persona o sobre las cosas el Espíritu Santo venía porque no venía sobre cualquier persona sino sobre el que había sido ungido el poder del Espíritu Santo venía. Y está como en el libro de Saúl cuando Samuel unge a Saúl y lo unge y luego le dice ve a tal lugar y te vas a encontrar una, una compañía de profetas y etcétera, etcétera. Y entonces, ¿por qué sucedió eso después? Porque él había sido ungido y ese haber sido ungido con aceite era que tú eras apartado y, apartado y consagrado solamente para servir al Señor. Entonces cuando aquí la palabra nos está hablando de honrar, hay una recompensa y tú y yo tenemos que tener bien claro esta palabra porque el diablo lo sabe y el diablo lo que va a querer hacer es que no tengamos esa recompensa que no honremos, al contrario que deshonremos y, y, lo, y lo vemos, lo leemos y decimos pues qué estaba pensando este Absalón y, y es fácil para nosotros quizás juzgar y sacar un, un, un dictamen de todo esto que estamos leyendo pero, pero se sigue dando y hay muchas maneras en las que nosotros podemos, podemos caer en deshonra David, David estaba Ahora Hay, hay palabras, verdad, no, no piense ¿quién no sé se... Porque luego a veces uno maquina aquí Se va lejos nuestra mente cuando empezamos a abrir el predicador, verdad Y para dónde va el pastor, a dónde va a llegar ¿Quién nos quiere decir que hay deshonra aquí en la iglesia? ¿A quién le está tirando esas pedradas, verdad? Y Cuidado, ¿verdad? no todo es porque se está dando algo Hay muchas palabras que Dios les está dando para prevenir Que Dios nos está avisando para que no caigamos en esas cosas ¿Verdad? El avisado ve el mal y se aparta Así como no todos los sueños significan algo ¿Verdad? Cuando alguien me dice que soñó algo Yo primero le pregunto Porque quieren que uno le interprete todo y ¿Qué cenaste anoche? Es, que es esta noche, lo primero que yo les pregunto ¿verdad? Antes de meterme en, en problemas de revelación y querer decir lo que no No todo, no estoy diciendo que esta palabra no Sino que lo que estoy diciendo es que Dios nos prepara Y Dios nos hace identificar para que discernamos Y no ca caigamos en eso, si, si posiblemente pudiera darse algo ¿verdad? Que más adelante suceda ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo difícil David estaba amenazado de, de muerte. David este, tuvo que huir, tuvo que esconderse de su propio hijo. Y ahí es donde este Salmo 55 está escrito. Y tú y yo, tal pareciera, mira, vamos a traerlo ahorita, ¿verdad? Y ustedes lo están amenazando de muerte. Sí, hay enfermedades de muerte. Y quisiéramos no salir, para no caer en eso. Pero luego resulta que los que se quedan... También porque sus defensas se les bajan Y entonces el ratito que salen Sus defensas están bajas Y, 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 y están más propensos a que, a que se contagien O a que sean difíciles las, las consecuencias Y dices, por fin Me salgo a agarrar anticuerpos O me quedo en casa cuidándome Y ahí estamos Mejor le creo lo que dice la palabra ¿Verdad? Y entonces la palabra dice Yo te guardaré Caerán a tu lado mil Y a tu otro lado diez mil Más a ti no Llegarán, pero más aún dice yo ya pagué por ti Por mi sangre, por mis llagas Yo curo todas tus enfermedades y todas tus dolencias ¿sí? Y esa es la buena noticia Y esa es la buena noticia Entonces Entonces dice el Salmo 55 Vamos a leer una parte ahí en el versículo 1 Dice David, escucha mi oración oh Dios No pases por alto mi grito de auxilio por favor, escúchame y respóndeme, porque las dificultades me abruman. Parece que estamos oyendo algo así ahorita, ¿verdad? Algo actual. Mis enemigos me gritan, me lanzan perversas amenazas a viva voz, me cargan de problemas y con rabia me persiguen, mi corazón late en el pecho con fuerza, me asalta el terror de la muerte, como que un preinfarto ya está ahí casi, casi. El miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar. Híjole, yo creo que si, 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 si nos dijeran, en ese tiempo, no era que su hijo estaba buscando, sino que en ese tiempo hubo una pandemia bien fuerte, ¿verdad? Y que David no supo qué hacer, y que David buscó y consultó, hizo, casi, casi lo podemos aplicar ahorita. Por eso le digo que cambiarán algunas palabras, pero no muchas, porque es lo mismo, Aquí al final de cuentas estamos hablando de muerte. ¿Cómo se llama la, la predicación del día de hoy? Operación Rescate. Operación Rescate. David diciendo Señor, gritando, escucha mis gritos, escucha mi clamor, escucha porque te estoy buscando Ahí me están cargando problemas, me vienen a gritar que yo esto y que te vas a morir y vas a ver de mí imagínese todo lo que estaba cargando Él, mi pecho está así como que me, me va a dar, me va a dar ¿Sí? Yo no sé cuántos han sentido eso, <ríe> que más ahorita me dicen, este ¿qué crees? que di positivo y dices lo vi hace dos días y entonces como que dentro de un ratito ay, ay siento como que como que ya este y, pero ya es, es aquí nada más pues o sea de veras qué tan qué tan poderosa por ahí decía Calimán verdad el, el, la muerte el, la mente verdad el Calimán decía no todo está en la mente algo así o era el otro el Sobek el ah porque no se acuerdan cuántos se acuerdan de Calimán? cuántos son de mi tiempo Ay, ay, ay. y de Sobek también verdad, gracias pues no, no pensé que, digo no estoy tan grande cernidad y paciencia decía Calimán ¿a poco no? entonces, bueno pero no me haga caso, o sea eso es no está en la Biblia, pero qué poderosa es nuestra mente yo creo que por eso nos dio Dios esta mente que, que dice mira tú nada más en otras palabras tú nada más imagínaslo que ya lo tienes y eso es fe en mis palabras se lo voy a decir así se lo estoy diciendo o como decir en la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no vemos y entonces por qué porque si yo lo creo lo dijo él, aunque su ley, ya le iba, su ley sus leyes las iba a poner en nuestra mente y las iba a escribir en nuestro corazón qué mejor lugar, no dijo lo voy a poner en el estómago, lo voy a poner ahí en las manos en sus ojos para que vean bien no, en su mente y en su corazón las voy a escribir, para qué para que cuando sientas eso digas ay, mi corazón, no, no, no algo está pasando como decía David, alma mía eres fuerte y todo lo puedes en Cristo que nos fortalece, amén porque así dice la palabra y la recuerdo por eso es importante que tengamos todos nuestra biblia y que la leamos verdad porque si no la leemos no puedo recordar cuando yo ore qué dice la palabra qué voy a tomar con autoridad qué tiene Dios para mí el versículo 12 en adelante dice en el mismo salmo 55 no es un enemigo el que me hostiga eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia. De ellos habría podido esconderme. En cambio, eres tú, mi par, mi compañero y amigo íntimo. Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia, hacia la casa de Dios. Estaba hablando de su hijo. Estaba hablando de que el más cercano a él, de que quizás era el que menos hubiera él esperado o, o que, querido, que estuviera en su contra y menos para matarlo, está diciendo ahora esto. Yo creo que de ser muy fuerte ese dolor, de que un hijo te esté buscando, y maquinando a ver cómo mato a mi papá, y, y, pero más que tú, te, te, tú como papá te tengas que esconder de, de, de tu hijo. Ha de haber sido algo tremendo, pero... Él estaba buscando a Dios Él sabía que la lucha no era contra carne y sangre Sino contra principados y potestades de las tinieblas Y él sabía que el único que lo podía defender Y aclarar toda esa situación era Dios el único, porque él sabía que tenía un llamado, porque él sabía que en medio de varios hermanos al que menospreciaron, a él fue el que Dios escogió, él fue el que Dios ungió, él fue el que aún estando el otro rey, él tenía ya un llamado pero él supo esperar el tiempo que Dios tenía para él, aunque todavía estaba Saúl ahí como rey, él esperó su tiempo, su momento, cuando Dios dijera. Y él sabía que había un propósito, no solo para él, sino para toda su casa, para toda su descendencia, porque él iba a dejar ese legado. Por eso estaba bien confiado David, por eso él sabía a quién clamaba y a quién buscaba. Pero Salón no lo había entendido así. Y ustedes y yo nos podemos imaginar y pensar, no lo educó bien, no le enseñó bien las cosas, no lo llevó a la escuela dominical No lo llevó a su grupo de jóvenes, no le, leía la, no le tenía Biblia Usted o y yo podemos pensar un montón de cosas, pero eso no lo sabemos Y no es el momento ahorita de tocar ese punto Ahorita estamos hablando más de David que de Absalón El otro será otra predicación Versículo 22, más adelante en el mismo Salmo dice David Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará no dejará para siempre caído al justo empieza clamando, se desahoga delante de Dios cómo se está sintiendo y en el versículo 22 dice yo sé que si yo pongo mis cargas que dicen los primeros versículos sobre ti tú me vas a sustentar porque no dejarás para siempre caído al justo y no es de que que yo soy muy justo sino que ahorita nosotros hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo por el trabajo el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por ti y por mí dale más fuerte ese aplauso al Señor porque es para Él y entonces cuando yo creo esto cuando yo creo esto yo, yo sé entonces quién es el justo es Jesucristo y dónde está ahora Jesucristo está en mi corazón te digo, te voy a repetir esto muchas veces hoy, yo quiero dar buenas noticias ¿verdad? yo entiendo esto, el Señor me dijo tienes que darle buenas noticias a la iglesia, a los que nos están viendo también necesitamos escuchar buenas noticias y apropiarnos las buenas noticias entonces el Señor está diciendo no dejaré para siempre caído al justo, no dejaré caído para siempre a mis hijos ¿Y quiénes son los justos? Los que hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo Dice Hebreos 1.9 Has amado la justicia y aborrecido la maldad por lo cual te ungió Dios El Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros Aquí está hablando de Jesús, aquí está desde el versículo 1 de, del capítulo 1 está hablando de Jesucristo Y dice, has hecho, hecho mayor que los ángeles y, y dice un chorro de cosas Pero enfoquémonos en esta parte Por, lo, por eso te ungió Dios, el Dios tuyo ¿A quiénes unge Dios? ¿A quiénes? A los que aman la justicia, a los que aborrecen la maldad Tú y yo hemos sido justificados ¿Por qué? Tú y yo debemos de tener claro No es por mis obras, es por gracia yo, yo, que tú y yo tenemos libertad de acercarnos a la presencia de Dios, al lugar santísimo Tú y yo tenemos libertad de venir delante del Señor Alguien te va a decir, sí pero ¿qué hiciste ayer Pero Dios te va a decir, yo no sé qué hiciste ayer Yo sé que estás ahorita aquí conmigo, que me quieres abrazar Que quieres mi abrazo, que quieres que yo te, que yo te mime Que quieres que yo te bese, que quieres que yo te bendiga Y eso es lo que importa porque Dios ya nos ve como hijos No nos ve como pecadores, no sé si está claro esta parte y entonces ese es ese es el justo Ese es el que cree que ha sido justificado Porque si no, mi hermano Ninguno de los que estamos aquí Y ni yo estuviera aquí Tomando este micrófono Y hablándote este mensaje Porque lo hemos creído Y es por eso que es por la gracia de Dios Que podemos tomar las buenas noticias Las buenas noticias Que yo sé que Dios me ha justificado, Dios, David, usted lee la vida de David, David falló mucho, muchísimo falló David, mucho, pero él pidió perdón a Dios y Dios ve el corazón, por eso quizás nos va a costar mucho trabajo entender por qué Dios dice en su palabra que David tenía un corazón conforme al de Dios, y entonces usted va a decir no yo no estoy tan mal como David la verdad yo creo que entonces yo tengo un corazón mucho mejor que el de David David pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó y David sabía, David sabía entonces que había sido perdonado y David no estaba diciendo sí de seguro por los errores que he cometido es lo que, es la consecuencia de mis pecados, mi hijo está en mi contra y me quiere matar, yo creo que Dios armó todo esto para que yo muera para que ponga fin a mi vida de pecado, a mi vida de errores y porque he sido un mal testimonio y es lo que merezco, la muerte para que todo esto está cuentas no, David sabía que había sido perdonado por Dios porque había confesado su pecado Y él lo escribió Bienaventurado aquel que confiesa su pecado Va a ser perdonado Y limpiado Y entonces David Sigue orando Versículo 9 Y dice Ahí seguimos en el Salmo 55 Y dice en una versión Confúndelos Señor Y frustra sus planes porque veo violencia y conflicto en la ciudad, en la otra versión dice destruyelos oh Señor confunde la lengua de ellos porque he visto violencia, violencia y rencilla en la ciudad este salmo está hay que leerlo con, con mucho detenimiento porque empieza oración, dice lo que siente termina pidiendo y, y termina, no lo vamos a ver todo Absalón se estaba maquinando y, y se rodea de personas para que lo aconsejen, pero lo aconsejan mal. Porque yo sé que cualquiera de nosotros que estuviera ahí al lado de Absalón le diría, tú tienes que honrar a tu padre. Y esto de estar planeando matarlo, no es de Dios, yo creo que así le diríamos. Pero las personas que, lo, que tenía él cerca, a las que le pedía el consejo, le decían, Vamos a hacerlo así, vamos a preparar el ejército Le vamos a caer en la noche, él va a estar cansado de todo lo que ha hecho Ni cuenta se va a dar cuando le caigamos ¿sí? Esta persona se llamaba, ahí no lo vamos a, a ver Pero ahí estoy apúntelo que, que está escribiendo en el en segunda de Samuel 17 Esta persona se llamaba Aitofel Y Aitofel significa hijo de insensatez o también significa hermano de locura O sea que a la locura y a la insensatez le pidió consejo Y estaba, ya tengo el plan para matar a tu papá Pero él ahí en el fondo yo creo que había algo que le decía Vuelve a consultar Y había una persona también que se llamaba Husay Husay significa apresurarse y le dice, mira, Aitofel me dijo que hiciera esto y esto. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Y él no era tonto. ¿Sabe quién era? usaí uh, uh, uh. Hus Husay, usay, usay. David cuando sale huyendo. Por eso como Dios estaba con David. Él se va y huye pero dice en su sabiduría, voy a dejar a alguien que esté ahí cerca para que yo, para que me informe de todo lo que está haciendo mi hijo y todo lo que quiere planear mi hijo, él no lo sabía y, cuando, y le da el consejo, mira, sí, vamos a caerle así, así le dice, no, así no, como te dijo Aitofel, no, vamos a hacerlo así, así, así no se le pone en contra para que no dudara el hijo, Absalón pero le manda avisar a David mira se va a hacer el plan así, así, así para que él estuviera prevenido David lo puso pero ¿qué está orando David? confúndelos Señor confunde la lengua de ellos cuando ya entonces él empieza a titubear que si será esto lo que, lo que tengo que hacer A ver tú qué piensas, que debo de hacer y entonces ya hay confusión en eso Y Dios está obrando de una manera, escuchando a David para detener lo que va a suceder en su contra Y, y usted ya sabe lo que sigue verdad, cuando, cuando después como muere Absalón y David sigue vivo El plan ese no se cumple pero el plan en la vida de David sí se cumple Absalón había agarrado ya a las mujeres de David Dice que estaba, andaba con ellas en el terrado Para que todo el mundo viera que él ya se había quedado con el trono Para que el pueblo lo siguiera a él Y estuviera de acuerdo con él El ejército estaba de acuerdo con él Y entonces eso, por eso cuando David está orando Está diciendo Todos están contra mí Hay violencia en el pueblo Ayúdame Señor y por eso le decía, cámbiale eso y póngale nada más el nombre de ahora lo que usted quiera ponerle lo que estemos viviendo Y no estamos tan alejados de lo que estaba sucediendo ahí El Salmo 55, 6, ahí en el versículo 6 Dice David, si tan solo tuviera alas como una paloma me iría volando y descansaría Y yo creo que usted y yo a veces hacíamos pensado, ay cuánto quisiera dormirme y despertar y que esto solamente fue un sueño y David decía, quisiera ser una paloma, irme. Y todos, ¿no? <ríe> en otras palabras. Pero, y aquí hay algo bien hermoso que, que Dios ha, ha usado a la paloma como un simbolismo del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús es bautizado, dice que vino el Espíritu Santo como en una paloma. La, los cielos se abrieron y el Padre dijo Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia En el libro de Cantares también Dice ahí, ve a la, a la esposa y le dice Hermosa a mía, paloma mía Así le, le, le habla a la esposa Y entonces ahora trayéndolo aquí Yo creo que usted y yo diríamos no, quieres, no quisiera ser como una paloma Más bien quisiera que tu Espíritu Santo Me llevara, me llenara y yo pudiera moverme en ese poder prometido que tú dijiste, que nos, nos mantuviéramos que oráramos, que buscáramos la llenura y ese Espíritu Santo nos llenaría y nos daría poder y entonces podría enfrentar todas las cosas que, estoy, que están sucediendo y tranquilamente como tú lo harías, no correría, no dudaría no estaría pidiendo consejo a ver quién me dice lo que quiero oír Me iría la palabra, me iría a buscar de tu presencia Que tú me dijeras directamente qué es lo que tengo que hacer Y entonces Dios me hablaría y Dios me diría lo que yo tengo que hacer Por eso dice Salmo, ahí versículo 16 En cuanto a mí, ya, ya está como que en cuanto a mí Clamaré y Jehová me salvará Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego El que permanece desde la antigüedad por cuanto no cambian ni temen a Dios Aquí ya está orando con convicción, entendiendo que Dios está con Él En cuanto a mí yo lo único que puedo hacer es clamar a mi Dios y buscar la presencia de Dios Pero ahora nosotros buscamos el poder del Espíritu Santo Que nos da un blindaje, que nos da una armadura, que nos da la sabiduría Que nos da la llenura, que nos recuerda la promesa que dice la palabra Que nos dice tú ya tienes todo, solamente di la palabra Di la palabra, di la palabra porque tenemos en la boca como una espada de dos filos, más cortante es la palabra que una espada de dos filos, una espada que se revuelve, una espada que corta ataduras, que corta cadenas, que puede destruir cosas, que penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos de los huesos, dice, hasta partir el alma, es la palabra, es lo único, pero tenemos que usarla tú y yo, esa es la buena noticia que el diablo nos quiera amedrentar con muchas cosas, con enfermedades, con la economía, con dudas, con temores y nos paraliza Pero la palabra dice esfuérzate y la palabra le dice a Josué así como estuve con, con Moisés así estaré yo contigo Solamente esfuérzate y sea valiente, yo voy a cumplir todo lo que prometí Y a Salomón también le dice así como estuve con David y todo lo que le prometí lo voy a cumplir también en, a través de ti Porque él cumple su palabra lo que prometió y si Él nos prometió que nos guardaría Y tú y yo lo creemos, Dios no le queda otra más que cumplir su palabra Está difícil creerlo, a veces está difícil Le quiero comentar rápido, tengo ya poquitos minutos Le quiero comentar algo, hay una serie No sé si alguien la ha visto, se llama así En inglés creo que es ver, así se llama Y resulta que la humanidad, habla de la tierra, de la humanidad Hubo un momento, un virus letal donde se muere toda la humanidad, bueno, queda menos de dos millones de personas en la tierra Pero los que quedan, quedan ciegos Y entonces, después de varios siglos, de eso se trata la serie Oye, cuando empiezan así, ya me ponen más atención entonces, entonces, esta serie, ¿verdad? Ya viene la segunda temporada, en agosto Ya va a tener año y medio, que salió la primera Entonces, te quedas picado esa es la idea de las series Pero bueno, pero lo tremendo, se lo quiero decir. Porque dije, bueno Dios, voy a... Está media fumada la serie, la verdad. Pero lo interesante es que todos son ciegos. Todos. Pelean con espadas, con arcos y son ciegos. Y entonces, ¿esto qué significa? Que tienen bien desarrollado su oído y sus demás sentidos. El, el que sí ve... Le gana el que no ve, para que se dé una idea. El que no ve le gana al que sí ve. Entonces, y tienen por herejes a los que sí ven. O sea, cuántos siglos pasaron y piensan que ahora el que habla de ver eres un hereje. Eso es, es como brujería el ver. ¿Cómo te imaginas que algún día vamos a ver? Y resulta que empiezan a nacer personas que sí ven. Entonces se tienen que esconder. Porque en cuanto los tienen, le digo por brujos y herejes a los que y hablar de ver, hablar de visión es una herejía y los, y los matan. Entonces se empiezan a esconder y empiezan, o sea, andan entre ellos pero no dicen que ven, sino de repente le dice uno papá, es que trae esto y el otro. ¿Cómo? ¿Cómo sabe que trae eso? Y entonces su, lo que dicen los delata muchas veces. Ahí luego la ven, ¿verdad? Y entonces, pero lo que quiero decir es esto. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? si por un momento tú y yo cerráramos nuestros ojos y no pudiéramos ver las noticias tan malas lo que está sucediendo desarrollaríamos más en lo espiritual lo que dice la palabra y entonces en nuestro entendimiento como dice Pablo razonaría más a lo espiritual a lo que realmente quiso decir el Señor en la palabra y no tanto analizarlo y traerlo a las cosas de la tierra, a las cosas que vemos porque en la palabra dice que las cosas que vemos son temporales, pero las que no vemos son eternas y existen. Entonces si tú y yo desarrollamos y le pedimos al Espíritu Santo, guíame, muéstrame qué está sucediendo ahorita. Yo veo una enfermedad, pero qué está sucediendo en lo espiritual. Cuando Daniel se dispuso a orar y estuvo ayunando 21 días, hasta el día 21, bueno no se, yo no se dispuso 21 días, él se dispuso a ayunar y a orar él no sabía que iba a durar 21 días, pero en el día 21, viene y le dice el ángel desde el primer día que dispusiste tu corazón y te pusiste a ayunar y a orar fui enviado para hablarte, para decirte la respuesta, pero tuve una lucha porque el ángel aquel se me puso y estuve batallando prácticamente 21 días desde el momento en que tú, haciendo comercial tenemos este viernes ayuno y oración pastores de aquí de Acapulco están orando Estamos orando, ¿verdad? Ayunando, a cada uno le está tocando un día, ¿no? Pero son 21, ¿verdad? Algo así también, pero el día viernes, este viernes le toca a comunidad Acapulco. Así que es ayunar todo el día y orar todo el día, pero a las 7 nos vamos a conectar para tener una palabra especial y un tiempo de oración especial. 7 el viernes, este viernes que viene, viernes 7 es el anuncio que soy de ahorita. Viernes 20 a las 7, pero ese es el momento especial, pero o sea, hay que ayunar desde la, temprano, todo el viernes, es la idea, ¿verdad? Orar, ayunar y orar. Si puede hacerlo, pues hay que hacerlo. Si tiene que ir a trabajar, también hágalo, de todos modos, ¿sí? Pero en, la, en libertad. El chiste es que la comunidad de Acapulco le tocó el viernes, otras iglesias les está... Pero si usted puede orar todos estos días y ayunar, también hágalo, no no, no nada más esperar el viernes. Ya, después de este comercial, entonces, cuando tú y yo buscamos la presencia de Dios y decir, Dios, revélame. Por eso le decía de esta serie, yo creo que nuestro espiritual, nuestra parte espiritual la vamos a desarrollar más. Espíritu Santo lléname y no estar cuestionando cómo será eso. A ver dígame cómo me habla Dios, es que yo creo que no. Tú y yo hemos recibido el Espíritu Santo y tú y yo tenemos la capacidad de hablar con Dios. Tú y yo te, debemos de desarrollar ese lenguaje, lenguas que el diablo no puede descifrar de, de ni traducir y que entonces tú y yo podemos ser llenos del Espíritu Santo y decirle Dios ayúdame y reconocer en este momento decirle Dios yo te necesito, yo quiero más, yo quiero más de ti a lo mejor estoy como David, a lo mejor estoy peor que David o a lo mejor estoy menos que David pero yo quiero estar confiado en ti como dice David y yo quiero Señor recibir la victoria que tú me has entregado así lo dice tu palabra y entonces Dios empezará a darnos palabra y empezará a darnos palabra y promesas y promesas y promesas porque ahora es en Él en el que confiamos, no tenemos que hacer nada tú y yo Él ya lo hizo, yo no puedo pensar en estar haciendo algo y Jesús va a decir entonces de qué sirvió que yo moría en la cruz por ti si quieres arreglar las cosas a tu manera, yo ya lo hice tú solamente tienes que creerlo y declararlo, decir la palabra y será hecho pónganse de acuerdo y todo lo que pidan ya les dije que mi padre lo va a hacer porque yo estoy allá intercediendo por ustedes <ríe> Qué fácil se dice verdad porque no le das un aplauso al señor porque ahorita está intercediendo por nosotros y ahorita está diciendo papá listo ¿eh? porque ahorita vamos a soltar la bendición sobre comunidad de Acapulco allá en ese culto ahorita, bueno en los tres, el cuatro pero pero ahorita es, es este momento ¿verdad? pues le voy a invitar a que nos pongamos de pie si pueden pasarlos de la alabanza Vamos a decirle hoy, yo creo que sí, ya está ahí Yo creo que Dios sí quiere bendecirnos Él sabe cuánto le necesitamos Él sabe de qué cogiamos. Él sabe qué debilidad tenemos Él sabe que a veces dudamos Y a veces lo, lo más quizás que estamos ahí delante de Dios es Le de decimos Dios ya no puedo ya no puedo Dios yo necesito algo yo necesito que suceda algo y entonces dice Dios ahí voy yo ahí voy yo es que me está doliendo Señor es que estoy como David o sea, me acuesto y siento que el, el pecho estoy así hay algo aquí que, que traigo es, dame de tu espíritu Señor y le vamos a decir, aquí estoy Señor, yo te necesito yo te necesito Señor nada más hay que rendirnos a Él, hacia a un lado lo que sabemos lo que hemos hecho, lo que conocemos, haz a un lado lo que te está estorbando, despójate de todo, dice de, de todo peso, dice, dice su palabra, despojémonos despojémonos, mira Él, Él sabe, Él cuando estaba con la ley y que extraían el cordero, de todos modos eso se hacía cada año. Pero él dijo, es que esto no no sirve de nada tampoco. Bueno, sirve para una cosa. Les voy a enviar a mi hijo, porque eso no les ayuda. Pero ahora voy a enviar a mi hijo para demostrarle cuánto los amo. Pero no solo eso. También les voy a enviar al Espíritu Santo a todos, a todos. Entonces nos la puso más fácil. ¿A quiénes? A los que creen, a los que creen. Así que yo te invito a que cierres tus ojos y en este momento Dios quiere traer una llenura a tu vida, quiere abrazarte gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo oh, aquí estamos Espíritu Santo aquí estamos Señor y en este momento como te decía al principio es como esa película donde hay alguien encarcelado y viene todo el ejército y viene ese protagonista de esa película y hace todo y destruye todo y, y eres rescatado y en este momento toda cárcel de temor se va a estar abriendo. En este momento toda esa cárcel de confusiones y de duda y de incredulidad en el nombre de Jesús está yendo. En este momento esa atadura de contagio en el nombre de Jesús está yendo. En este momento la unción del Espíritu Santo que pudre todo yugo de esclavitud se estará rompiendo toda atadura, destruyendo toda puerta de toda cárcel en el nombre de Jesús tú y yo solamente vamos a decirle a que aquí estamos y que nos rendimos a Él en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sí Señor tu Espíritu Santo más más abre Señor abre esas puertas Señor abre esas puertas Señor hay enemigos, hay voces hay voces y tú estás cerrando hoy estás cerrando bocas que están hablando mentira en contra de tus hijos estás hablando sanidad, estás hablando libertad, estás hablando palabra de poder en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ese temor es quitado en el nombre de Jesucristo Tú habías pensado Era una, una, una voz que te ha dicho Hasta aquí llegaste, este tiempo En este tiempo te vas a hundir En este tiempo todos tus proyectos Se vinieron abajo, no hay más que hacer Aquí acabó todo Hoy el Señor te dice yo te levanto Yo te levanto, yo vine a rescatarte Yo vine a rescatar lo que se había perdido lo que el diablo te robó, dice su palabra Él siete veces Siete veces nos dará De recompensa al que le busca El que se humilla, el que se rinde Porque Él, Él recibe Tu honra, Él recibe Lo que tú crees, cuando tú honras Tú y yo honramos la palabra Cuando tú y yo honramos la promesa Cuando tú y yo honramos a Él Y le creemos a Él Y por encima de todas las cosas Le decimos gracias Señor Porque yo me aferro a tu palabra yo me oferro tu promesa Señor y hoy yo declaro Señor que mis enemigos son destruidos, son confundidos, yo podré ver Señor tu salvación, yo podré ver la sanidad, yo podré ver Señor como tú estás levantando a mi familia, tú estás levantando matrimonios, tú estás levantando hijos, tú estás levantando Señor todo aquello que se ha perdido en este tiempo. Todo aquello que el enemigo ha arrebatado Hoy Señor, hoy mi Dios Recibimos tu rescate Ese rescate que tú diste en la cruz Ese rescate Señor A través de precio de sangre Que nos compró Señor Hoy lo recibimos y lo declaramos Lo declaramos sobre nuestra vida Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús